0: Este es el episodio número 6 de Podcast Financiero. Finanzas y Proyectos presenta Podcast, Podcast Financiero, un espacio dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que manejes tu dinero tomando buenas decisiones y obtener buenos resultados. Podcast Financiero. Hola, hola, bienvenidos a Podcast Financiero. Mi nombre es Josías Ortiz González y para mí es un privilegio compartir contigo en este espacio que está dedicado a ofrecerte las herramientas necesarias para que tomes buenas decisiones y tengas buenos resultados. Yo estoy aquí para ayudarte, guiarte y servirte en el sendero de la gestión financiera efectiva. Este es el sexto episodio y con él continuamos la serie sobre el ahorro, en donde al igual que las demás, lo que busco es aportar valor a tu gestión financiera. Por ende quiero que tomes nota de todas las informaciones que voy a compartir contigo en este episodio y como siempre siéntete en la libertad de comunicarte conmigo a través de las diferentes vías disponibles. Quiero introducir el tema dando algo, algún tipo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora y lo que hemos visto es que la lógica del ahorro es crear un fondo que te permita sostenerte en el tiempo. Además de esto hemos visto que este es el resultado de gastar menos de lo que ingresas y en tercer lugar hemos visto que para ahorrar tienes que analizar tu realidad financiera, identificar las partidas que no le aportan valor a tu gestión financiera y tercero formalizar tu ahorro con una cuenta de ahorro todo eso tendrá como resultado que puedas ahorrar aunque es algo que puede tomar un tiempo desarrollar no significa que no se pueda hacer todo lo contrario es una acción posible que cualquier mortal de llevarla a cabo. En ese sentido, quiero dar paso a esta segunda parte de la serie del ahorro en donde vamos a ver algunos sistemas que te permitan llevarlo a cabo, ya que es muy fácil decir voy a ahorrar. Sin embargo, cuando vamos a la práctica podemos ver que no todo es color de rosa. Es por eso que quiero compartir contigo estos cuatro métodos que entiendo pueden ser de utilidad para ti en el proceso de forjar esa cultura del ahorro que tanto hace falta en nuestra gestión financiera personal. Por lo tanto, te invito a que hablemos de dinero. El título para este episodio 6 es 4 sistemas de ahorro que funcionan. Es posible que esto se suene particular ya que sugiere que existen sistemas que no funcionan y para serte muy sincero es cierto, hay métodos que desde mi punto de vista no aportan valor, ya sea porque no son sostenibles en el tiempo o bien porque exigen o demandan de quien no tiene una cultura del ahorro, un nivel de compromiso completamente fuera de la lógica. No obstante, no me voy a enfocar en ellos porque al final del día no aportan. Quiero centrarme en los que sí tienen resultados que cada vez que los pones en marcha le aportan valor a la gestión financiera personal, por ende sí puedes implementarlos. Ahora, antes de entrar de lleno en los cuatro sistemas, quiero hacer un énfasis en algo que suele pasarse por alto a la hora de tocar el tema del ahorro y es el propósito del mismo. Son varias las personas que tienen el deseo de ahorrar, como hablamos en el episodio número 5. Sin embargo, pocas lo hacen con un propósito definido. Me explico con eso empiezan a acumular dinero y se si logran tener éxito no saben qué hacer con el después porque paradójicamente es demasiado para lo que originalmente querían e insuficiente para la nueva aspiración que tienen. Es por de esto que el propósito se hace tan necesario a la hora de iniciar cualquier proceso de ahorro porque define desde el principio el por qué y para qué estás ahorrando. Por lo tanto, le das sentido y significado a un proceso que toma tiempo y que al final debe generar satisfacción. Partiendo de la importancia que tiene entonces el propósito en todo esto del ahorro y teniendo esto como base, quiero compartir de cuatro sistemas de ahorro que sí funcionan. Ahora, independientemente del método, lo importante es tener disciplina y enfoque. Cuando por alguna razón perdemos estos dos elementos, es imposible o vamos a ser un poco más conservadores. Es difícil lograr buenos resultados. De igual forma, espero que no confundas falta de disciplina y enfoque con recaídas naturales durante cualquier proceso. Si por ejemplo decides ahorrar un porcentaje o monto semanal y por alguna razón tal o cual semana no lo lograste, entonces lo único que tienes que hacer es volver al punto inicial y comenzar de nuevo. Eso es normal en cualquier proceso. Cuando te hablo de falta de disciplina y enfoque, es cuando no eres consistente en el tema del ahorro. Por ejemplo, que usas el dinero acumulado para cualquier otra cosa distinta a la original o que ahorras ahora y mañana no, que cambias de monto, que acuerdas, etc. En ese sentido, quiero que tomes el propósito como aquello que realmente te va a, da, a sostener en el tiempo a través de todo lo que tiene que ver con el ahorro. Entonces, en ese sentido, aquí te presento estos cuatro estrategias de ahorro que sí funciona. primero es el ahorro directo el ahorro directo es el más conocido y que las personas más utilizan porque sin lugar a dudas es el más común se puede segmentar en dos grandes tipos porcentajes y monto fijo los cuales como sus nombres lo indican están basados en un número estándar que apartas cada cierto tiempo y esto puede ser semanal quincenal mensual etcétera para desarrollarlo debes primero identificar tus capacidades financieras ya que como será un monto fijo, tendrás que apartarlo independientemente de tu realidad económica del momento. Ahora... Toma en cuenta que no estás en una academia militar y en esto no es que si no lo haces pierdes. No, tienes que ser flexible contigo mismo y abordar este y cualquier otro tema de dinero desde la perspectiva de un propósito, de manera que puedas tener un mejor desempeño financiero. En ese sentido, si eres de las personas organizadas que tienen todos sus gastos en orden, entonces el ahorro directo es el ideal para ti porque te proporciona la seguridad y estabilidad en función de un parámetro en particular. El segundo método que te propongo para ahorrar es el SAM, que para ser honesto no pensaba que tendría tanta acogida. Te lo digo porque publiqué una entrada hace un tiempo en el blog en donde hablo sobre este sistema y la cantidad de personas que me han comentado y que me han enviado correos electrónicos inquiriendo sobre este sistema para mí ha sido abrumadora. Entiendo que llama tanto la atención por la mecánica del mismo, que implica una comunidad, implica apoyo y e implica responsabilidad. Entonces, para no cansarte con este podcast financiero, si quieres saber en detalles el funcionamiento de este sistema, te invito a que vayas a la entrada titulada san un sistema de capitalización y ahorro fácil en el blog Finanzas y Proyectos, donde explico la manera en que se puede llevar a cabo. Sin embargo, y a manera de emocionarte para que lo lleves a cabo, el San y su sistema de ahorros que te permite forjar quizás más que ningún otro la disciplina, el enfoque y el compromiso que viene de la mano con la responsabilidad y el apoyo de una comunidad que está contigo durante todo el proceso. Por lo tanto, te invito a que lo pruebes y veas los grandes beneficios que este sistema de ahorros te puede dar. Este sistema de ahorro que quiero compartir contigo está enfocado a quienes tengan algún tipo de situación que les impide ser constantes en su objetivo de ahorrar. El débito automático es una alternativa ideal para quienes necesitan un empujoncito en términos de disciplina, ya que en esencia es un acuerdo que haces con tu institución financiera para que cada cierto tiempo, debite de tu cuenta principal, usualmente de la denomina de trabajo, a una cuenta alterna dedicada exclusivamente para el ahorro. Esto en algunos bancos es vendido como un producto en particular que presenta ciertos niveles de ventajas a razón de que usualmente lo vinculan a una cuenta especializada que da más rendimientos que cualquier cuenta regular pero evidentemente menor que un certificado financiero. Para darme a entender mejor, lo voy a explicar con un ejemplo. Imagina que tienes dos cuentas, la A y la B. La primera es la cuenta en donde tú recibes tu salario y la segunda es una cuenta de destino. Cuando activas el débito automático, lo que le dices al banco es que le autorizas a que saque de la cuenta A a la cuenta B indefectiblemente todos los meses, sin necesitar de tu autorización cada vez que lo haga, sino que firmas un contrato de servicio donde ellos toman el control de tu cuenta en términos de debitar este monto y lo hacen mensualmente. Toma en cuenta también que estos débitos no son para toda la vida, sino que de la misma manera que indicas cuándo y cómo serán estos, también puedes decir bueno será hasta esta fecha. Para eso te planteas una meta que sería el propósito del ahorro y el tiempo que quieres lograrlo. Cuando haces esto, entonces el banco te premia con mejores rendimientos porque le estás asegurando un flujo de dinero durante un tiempo, el cual no tendrás acceso de manera libre, sino con penalidad. Y aunque esta última parte quizás no te guste, pero recuerda que esto es un acuerdo que haces con el banco y por el cual él te va a remunerar, por lo que si lo rompes, evidentemente tienes que pagar por ello. Pero no enfoques en eso, porque la idea es que mantengas este tipo de cuentas hasta lograr tu meta. Por último, está el que considero el mejor de todos los sistemas de ahorro que conozco. Lo digo una y otra vez. Para mí, este es el método de ahorro de mayor satisfacción y beneficios que me ha generado en lo personal. Sin contar con lo fácil que es, te hablo del sistema de ahorros por alcancías. En palabras simples y llanas, es el sistema que no falla porque no implica esa rigurosidad de la disciplina ni un gran esfuerzo, sino que trabaja literalmente con los sobrantes de monedas que tengas. Al hablar de alcancías, quizás puedes pensar que, bueno, es para niños o no es para mí, pero la verdad es que tanto infantes como adultos lo llevan a cabo de igual forma escribí eh, este este título alcancías un sistema de ahorro inteligente que bien puedes acceder a él para que veas con detalles la manera en que ese sistema te puede ser de gran utilidad a la hora de crear una cultura del ahorro en tu gestión financiera personal y a manera de conclusión quiero decir lo siguiente sin lugar a dudas tener un sistema de ahorros que funcione es una gran ventaja porque te permite desarrollar la lógica del ahorro que es sostenerte en el tiempo y aquí te he listado cuatro alternativas que puedes implementar en tu gestión financiera personal y que te pueden traer éxito en ella por lo tanto trata de ver cuál de estos cuatro sistemas se ajusta y te da mayores beneficios el primero es el ahorro directo el segundo es el SAN, el tercero es débito automático y el cuarto las alcancías así que Espero que este episodio número 6 de Podcast Financiero te haya sido de utilidad y recuerda que puedes dejar tus comentarios en el formulario más abajo o bien escribirnos a la dirección electrónica cualquier pregunta o interrogante sobre el tema u otro tema financiero. Estamos aquí para servirte y con todo el gusto te vamos a responder. Estuvo contigo Josías Ortiz González. Nos vemos en la próxima entrega de Podcast Financiero. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrega de podcast financiero. Si tienes inquietudes o sugerencias, no dudes en contactarnos enviándonos un correo a info@finanzasyproyectos.net o a través de nuestra página finanzasyproyectos.net. Hasta una próxima entrega. Podcast financiero.